0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Νικόλα Πουρλιάρο. Σα υποδέχομαι στο Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show το πρώτο ελληνικό λοατκί podcast, το πρώτο podcast που. LGBTQI Podcast που μιλάει ελληνικά. Το πρώτο φυσικά δεν είναι σε δημοφιλία, είναι το πρώτο χρονικά. Μετά από τη δική μου προσπάθεια ξεκίνησαν πάρα πολλά άλλα podcast και πιο οργανωμένα και πιο συντεταγμένα. Και εύχομαι όλα να δουλεύουν και να πηγαίνουν καλά... και να συνεχίσουμε να κάνουμε εκπομπές όλοι μας... γιατί όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο. Να κάνουμε τη ΛΟΑΤΚΙ ζωή... καλύτερη και να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα όπως όλοι οι άλλοι. Είναι Σαββάτο, είναι η μέρα τελικός της Eurovision... με μεγάλη ΛΟΑΤΚΙ γιορτή... Ο καιρός έχει αρχίσει και καλυτερεύει, καθυστέρησα να επιστρέψω για πολλούς λόγους, έχω νομίζω μια βδομάδα ή παραπάνω, παραπάνω, εμβολιάστηκα για τον COVID, αυτό που έλεγα από πέρσι, προσέχουμε του εαυτούς μας, προσέχουμε τους άλλους γύρω μας, μάσκα, τηρούμε τα μέτρα, ισχύει και τώρα, πέρασα την περιπέτεια του πύρετου, είμαι πάρα πολύ καλά, Ταυτόχρονα ασχολούμαι με το βιβλίο μου. Το χαμόγελο συνάντησε ένα δάκρυ που θα κυκλοφορήσει προσεχώ από τι εκδόσει υδροπλάνου. Και ναι, αυτό είναι προωθητική ενέργεια. Είμαστε στο τυπογραφείο, κοιτάμε τα εξώφυλλα. Έχει δουλειά που πρέπει να γίνει. Το ξέρω αν υπομονείτε και με ρωτάτε διάφοροι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλε για το ενδιαφέρον στα social media. Κάνουμε λίγο υπομονή. Και εγώ είμαι ανυπόμονο. ταυτόχρονα είχα και διάφορες έτσι με τα επαγγελματικά προσπαθώντας να βγάλω και εγώ μια άκρη σε αυτή την κατάσταση αφότου σιγά σιγά έχουν αρχίσει να απελευθερώνονται οι, οι δραστηριότητες έχω να σας πω ότι διαπιστώνω ότι ο COVID μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ αναμενόμενο θα μου πείτε μας βλέπω πολύ διαφορετικούς βλέπω τη διαφορά δεν είμαστε αυτοί που ήμασταν πριν την πρώτη καραντίνα σε μια μερίδα της κοινωνίας βλέπω μια μεγαλύτερη οριμότητα σε μια άλλη μερίδα της κοινωνίας βλέπω μεγάλη επιθετικότητα δεν ξέρω πού θα βγάλει αυτή η σύγκρουση αξιών, ελπίζω να είναι συντεταγμένη. Αλλά εντάξει, μην ξεχνώ ότι είμαστε και Έλληνε και έχουμε φλογερό περαμέντο. Ίσως να μας αρέσει και λίγο ο θόρυβος <laughs> ή ο λίγο παραπάνω θόρυβος σε σχέση με την ύπαρξή μας. Πρέπει από μερικές μέρες, στο Ιράν, ένας νεαρός ομοφιλόφιλος αποκεφαλίστηκε. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθο. το θέμα του σίγουρα είναι ότι οδηγήθηκε σε θανάτικη ποινή, αλλά νομίζω ότι αποχει αποκεφαλίστηκε, νομίζω ότι το, το, το διαβάσατε όλοι, το διαβάσαμε όλοι. Την πράξη την αποτρόπε, την εκτέλεσε ο ίδιο το αδερφός. Το ότι ήταν Λοάτικη, δεν του συγχωρέθηκε ποτέ. και η οικογένειά του ήταν η πρώτη, οποία σήκωσε είτε ρεαλιστικά είτε όχι, δεν έχει σημασία, τηλεμιτόμου. Είμαι συγκλονισμένο από αυτό αν και δεν θα έπρεπε. Το τι κάνουν οι φανατισμένοι μουσουλμάνοι, το τι κάνουν οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, στη Συρία, το Ισλαμικό Χαλιφάτο και πως αυτό προσπάθησε και σε άλλα μέρη του πλανήτη να φέρει άλλα ήθη και άλλα έθιμα στις πολιτισμένες κοινωνίες, του ξέρουμε. Καλά θα είναι λοιπόν κατά την ταπεινή μου παντά άποψη να δούμε λίγο την ευρύτερη εικόνα, γιατί καμιά φορά μέσα στο ΛΟΑΤΚΙ Ελληνικό Κίνημα παρασυρώμαστε, εγώ όχι, αλλά βάζω και μένα μέσα γιατί εγώ πιστεύω στη συνευθύνη, από ιδέες οι οποίες... Διατρέχονται από την αλαφράδα του αέρα μια νεανικής ορμής που εντάξει αποδεκτά είναι όλα δημοκρατία έχουμε δεν μπορούμε όμως να είστε το στο βούτυρο και ακριβείς ταλάτι το παλικάρι αυτό δολοφονήθηκε από τον αδερφό του, από ένα κράτος ισλαμικό όπου υπάρχει ισλαμική ε, υπάρχει Ισλαμοκρατία, Ισλαμ, Ισλαμική Θεοκρατία, λέγονται φρουροί τη Επανάστασης, έχουν μια πολύ συγκεκριμένη πρακτική στην εξωτερική τους πολιτική, ξέρουμε ποιοι είναι οι συμμαχοί τους και δεν μπορεί να κλείνουμε τα μάτια μας στο με ποιους συμμαχούν αλλά και την ίδια στιγμή να καταδικάζουμε και το περιστατικό του τι έγινε. Γιατί δεν είναι αποκομμένα. Η δική μου γνώμη, έτσι. Και μου επιτρέπεται, δημοκρατία, έχουμε να την εκφράζω. Και ας διαφωνείτε. Και εγώ μπορώ να διαφωνώ, αλλά είστε ελεύθεροι όποιος θέλει ό,τι θέλει να πει, να κάνει. Το πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Παίζει ένα ρόλο. Στα δικά μου τα ταπεινά μάτια, τη τα δική μου ταπεινή ύπαρξη. Όταν έχει συγκεκριμένα φιλαράκια, Ρωσίες, Τουρκίες, δεν μπορεί να είσαι διαφορετικός. Και όπως την ίδια στιγμή κατακεραυνώνουμε και καλά κάνουμε με την κριτική μας δημοκρατικά πάντα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, πρέπει μόνο Όσους στην Ελλάδα επιχειρούν να συνδέσουν με θρησκευτικούς συμβολισμού, κάποια κράτη, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να έχουμε κριτική ματιά απέναντι και σε αυτούς οι οποίοι συμμαχούν γιατί έχουν κάποια συγκεκριμένα ιδεώδη τα οποία είναι και αντιλοάτκη. Δεν μπορούν οι Λοάτκοι στην Ελλάδα να θρέφουν ένα φίδι στον κόρφο μας, επειδή πιστεύουμε ότι έχει επαναστατική πολιτική. Το παιδί αυτό, ο 20 χρόνο, ο 19 χρόνο. δολοφονήθηκε από τον ίδιο τον αδερφό στο Ιράν ένα κράτος με ισλαμική θεοκρατία που διοικείται από τους φρούρους της Επανάστασης οι οποίοι έχουν βάλει το Ιράν σε ένα συγκεκριμένο πρόσημο συγκεκριμένων συμμεχιών. Την Τουρκία, τη Ρωσία, η Ρωσία τα τι έχει κάνει στη Σετσενία και Τουρκία δεν θα πω τίποτα δεν θα αναφέρω κανέναν άλλον και τίποτα. Και όπως σας είπα στην αρχή Eurovision Μια ζεστή και φιλόξενη αγκαλιά για όλους τους ΛΟΑΤΚΙ χρόνια τώρα. Την εποχή που οι γιοροφάνοι ήταν πάρα πολύ λίγοι. Που ήταν μία βραδιά, που δεν περιμέναμε τίποτα ποτέ για τη χώρα μας. Που, 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 που. Αν κάτι διασκεδάζω φέτος είναι ότι με έναν τρόπο καταφέραμε πάλι να αρχίσουμε να σφαζόμαστε. Έχω, έχω δηλαδή στο ίντερνετ, εγώ επειδή είμαι σε διάφορα γκρουπ, έχω τσακωθεί. Τσακωθεί. Έχω. Ο Οφείλω βέβαια να σας πω ότι δέχτηκα και τέσσερις ομοχωγικές επιθέσεις. Από άτομα τα οποία νομίζω ότι με έναν τρόπο ή είναι ΛΟΑΤΚΙ θα δεν είναι ότι δεν είναι ομοφοβική, δεν είναι υποστηρικτική φαινομενικά πάντα. Δηλαδή, όχι, το πιστεύω, απλώς δεν ξέρω πώς τους βγαίνει. Επειδή διαφωνήσαμε με κάποια αδέλφια από την Κύπρο για το τρακούδι της Κύπρου, της Έλληνας Τσαγκρινού, το οποίο δεν μου αρέσει, και έχω δικαίωμα να πω ότι δεν μου αρέσει, και δεν μου άρεσε η σκηνική παρουσία της Έλληνας της μου φάνηκε λίγη, φάνηκε... μου φάνηκε την κατάπιω το αχώι. το Ahoi είναι το στάδιο που γίνεται η Eurovision ένας με αποκάλεσε γριά στα 43 μου άλλος μου είπε να πάω να κάνω πλαστική στα χείλη ένας τρίτος είπε ότι μου κερνάει βιάγκρα και μία Τετάρτη μου έστειλε τζιφ, <Τιλίκει> με την <Τιλίκει> ασπασία από την Dolcevit να λέει στη Χριστίνα Μαρκάτου, μην ορκείσεις σε γλυκιά μου, σου πιστεύω. <Τιλίκει> Απάντησα σε όλους πάρα πολύ ευγενικά Η διαχειρίστρια του γκρουπέζευσε τις αναρτήσει τους, έκανε σύσταση ότι μπορούμε να διαφωνούμε, να τα εκφράζουμε, όμως με ιδιαέννεια και αυτά. Ακόμη και κάποιοι που διαφωνούσαν μαζί μου είπαν ότι κακός του την τιμπέφτεται του ανθρώπου γιατί εκφράζει τις απόψεις του. Και μάλιστα με ωραίο τρόπο, ούτε με φανατισμό, ούτε με τίποτα. Δεν είναι προσωπικό το θέμα, εγώ δεν με νοιάζουν αυτά είναι όμως δηλωτικό μιας κατάστασης και η κατάσταση είναι ότι ακόμη και στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και σε πιο μικρές κοινωνίες υπάρχει στοιχευμένη ομοφοβία και εκεί που δεν υπάρχει η αποδοχή της άποψης του άλλου η οποία εκφέρεται συνταγμένα, δημοκρατικά, καλοσυνταγμένα, με ευγένεια, με με προτάσεις απορρίμματα ψυχικού πάθους, ενδιαστικές, φοβάμαι μήπως, κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι απλώς μια γνώμη και είναι ένας διαγωνισμός τραγουδίου, δεν είναι πόλεμος μεταξύ καλλιτεχνών, δεν είναι πόλεμος μεταξύ χωρών για όνομα του Θεού μην το κάνουμε τώρα αυτό. Έγινε αυτό το πράγμα. Και φυσικά συνεχίστηκε σε οποιαδήποτε και σε άλλες. Αναρτήσω που τα συγκεκριμένα άτομα επανήλθαν, προσπάθησαν πάλι να μου βάλουν γκόλ σε κάτι άλλο, προσπάθησαν να με διορθώσουν. Σας λέω, η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι αυτά τα άτομα, όπως και πάρα πολλά άτομα, μέσα στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα έχουμε μάθει να βγάζουμε το άγχο μας προσβάλλοντας τον άλλον γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε τη διαφορετική του γνώμη. Και σε αυτό είμαστε όλοι μαζί. Ακόμη και αν διαφωνούμε, ακόμη και αν εμένα με προσέβαλαν. Γιατί αυτή η κοινωνία είτε εδώ, είτε εκεί, είτε σε οποιαδήποτε χώρα δεν μας έμαθα να αγαπάμε τον εαυτό μας και να πούμε ναι είναι πάρα πολύ ωραίο, εγώ να βγω με μπλε σώρτ, ο να βγει με ροζ. Είναι πάρα πολύ ωραίο εγώ να ξέρω εγώ να είμαι full τρίχα στο πόδι και άλλος να ξυρίζει. Είναι πάρα πολύ ωραίο να είμαστε διαφορετικό χρώμα λουλούδι, ο σε ένα μπουκέτο. Αυτό μας κάνει να υποφέρουμε. Αυτό κάνει αυτά τα άτομα τοξικά. Και προσπαθούν δια της να βγάλουν από μέσα τους αυτή τη μαυρίλα την οποία έχουν, την οποία εγώ την καταλαβαίνω. Εγώ δεν την έβγαλα ποτέ στους άλλους, ενστικτοδός δεν είχα, δεν ήξερα γιατί. Μου πήρε χρόνο για να μάθω πράγματα για μένα και κατάλαβα ότι επειδή είχα κατανάλωσει πάρα πολύ μαυρή δεν θέλω να την αναπαράγω έστω και αν την κατάπινα από τους άλλους, την αρνητή ύλα, την τοξικότητα. Κατά βάση είναι μια δήλωση πόνο. Μια υποφέρει ο άλλο. Χρειάζεται να μιλήσει έτσι γιατί δεν μπορεί απλώ να δεχτεί την άποψη του άλλου. Και θέλω να εστιάσω απλώς εκεί. Και επειδή δεν θέλω να χρησιμοποιήσω παραδείγματα τρίτων, η μαγιά και έχεις κατά τη γνώμη μου, μέζεα. Όταν μπορείς να φέρει στην επιφάνεια ένα δικό σου θέμα και να μπορείς να το συζητάς άνετα και να παραδεχθείς κι εσύ ότι έχεις περάσει από αυτό το στάδιο για να μπορείς να το αναγνωρίσεις, έχεις πάει στην άλλη πλευρά, ξέρεις πώς είναι, οπότε ξέρεις και να συγκρατήσει και να βάζεις όρια και να είσαι κύριος και να καταλαβαίνει και τον πόνο του άλλου. Δεν σημαίνει αυτό ότι έχουν free pass όσο προσβάλλουν προς Θεού. Απλώς αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλά χρόνια κάτω από τις επιταγές της πατριαρχίας, της συγκεκριμένα δομημένης κοινωνίας έχουμε αυτές τις και η Eurovision για πάρα πολλά χρόνια ήταν η αφορμή για να τις πετάξουμε από πάνω μας, ήταν ένα, ένα, είναι ένας θεσμός μας έδινε για μερικές μέρες το χρόνο ένα off από όλο αυτό το πράγμα για να μπορούμε να είμαστε να μιλάω. off, μας έδινε τόσο πάντων το την πολυτέλεια, την ελευθερία συγγνώμη, κακώς μιλάω αγγλικά δεν πετάω αγγλικά, δεν πρέπει μας δίνει την πολυτέλεια να είμαστε αυτοί που είμαστε και μετά από τρεις μέρες επιστρέφουμε ξανά στο κουστούμι το οποίο μα έχουν φυσικά αυτό για τα συγκεκριμένα άτομα υποθέτω ότι είναι ψηλά γράμματα, θέλει προσπάθεια και διάθεση αυτοκριτική και να αναλάβεις τις ευθύνε για να καταλάβεις τι κάνεις και πού πας, δεν μπορώ ότι αλλά δεν είναι προσωπικό το όλο το ζωήτημα, γι' αυτό είστε για μένα είναι κοινωνικό είναι, φαιν... είναι σύμπτωμα μιας κοινωνικής παθογένειας για την οποία δεν φταίνε τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα φταίει η εταιροκανονικότητα Και επειδή μιλάγαμε για ψυχική υγεία, σας μίλαγα για ψυχική υγεία και το ότι η εσωτερικευμένη ομοφοβία και όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει μα κάνουν να αντιδρούμε με αυτόν τον τρόπο, με το παράδειγμα τη Eurovision, έχω να σα πω ότι είδα τα δύο πρώτα επεισόδια από τη σειρά ντοκιμαντέρ The Me You Can See τη όπρα Winfrey όπου μιλάει για την ψυχική υγεία. Είναι συγκλονιστικό, αν μπορέσετε να το δείτε, να το δείτε. Και αυτό γιατί εγώ που το είδα αναγνώρισε κάποιες πτυχές του εαυτού μου στην ψυχική ταλαιπωρία που πέρασα ως Λοάτκι νεαρός μεγαλώνοντας την Ελλάδα του 1990 χωρίς να καταλαβαίνω το τι συμβαίνει κατάλαβα ότι αυτά που μου συνέβησαν και είχαν ως αποτέλεσμα το να αποδεχτώ το bullying το να αναπτύξω τεραστιό άγχος το να πρέπει να κρύψω το μυστικό μου το να πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου το να πρέπει να το ξεπεράσω να μην έχω σε ποιο να μιλήσω τα είδα όλα εκεί είδα σε ανθρώπου οι οποίοι χωρίς να ζουν τις ίδιες καταστάσεις με μένα, το ντοκιμαντέρ έχει πολλού. Έχει μια θηλήτρια του Box, έχει το γιο του Robin Williams. Έχει έναν σεφ ο οποίο ήταν νικητή σε ένα ρεάλ και ο από την κατάθλιψη και το stress, καταστράφηκε επαγγελματικά και το λόγω COVID γύρισε και ζει με του γονεί του στα 40 του. Και στιγμή με έναν φίλο, δεν θέλω να πω το όνομά του, με τον οποίο έχουμε διαφορετικές απόψεις κοινωνικοπολιτικά, αλλά είδα ότι έχουμε μια σύμπνια και ξέρω ότι ακούει και το podcast και σε ευχαριστώ φίλε, ξέρεις ποιος είσαι, παρότι έχουμε και μια διαφορά εμπειρίας και σέβομαι την εμπειρία του Διαπίστωσα ότι όλο αυτό το πράγμα είναι ένα σπιράλ πόνου και δυσκολιών το οποίο πραγματικά κάνει όλο και πιο βαριά την περπατησιά σου. Είναι ένα πράγμα, σου βαρύνει το στήθος, είναι σαν να πέφτει πέφτει η ενέργειά σου. Και κανείς δεν μιλάει για αυτά τα ζητήματα. Ακόμη και εμεί οι ίδιοι, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να παραδεχτούμε, να ζητήσουμε βοήθεια, να φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο να πεις «Δεν είμαι καλά, κάτι πρέπει να κάνω, πρέπει να δω κάποιον, πρέπει να μιλήσω σε κάποιον». Πάρα πολλά πράγματα. Από τη δύο επέμβαση θεωτεροκανονικότητας και του, κρεβ, του κρεβατιού του προ που μας έλκαν για πάρα πολλά χρόνια ότι δεν είσαι σωστό αντράκι άμα μας αρέσουν οι άντρε σεξουαλικά ότι δεν είσαι λεβέντη: αν δεν έχεις έλξει για το αντίθετο φύλλο ότι δεν αξίζεις αν δεν εμπίπτεις τα παραδοσιακά πρότυπα Αλλά και τίποτα απ' όλα αυτά να μην ήταν τόσο, έτσι, σε μια, σε μια οικογένεια τόσο προταγμένα. Ακόμη και αυτοί οι οποίοι τα έξεραν και τα έβλεπαν χωρίς να τα ακούνε να, να παράγονται από το σπίτι τους καθημερινά όπως ορισμένοι, έτσι πως μεγαλώσαμε στις συντηρητικές κοινωνίες. Ακόμη κι αυτοί βλέποντάς τα που κρατούσαν το μυστικό τους και προσπαθούσαν και που κλίνονταν όλο και περισσότερο στον εαυτό τους. Αναπτύξαμε, αναπτύξαμε μέσα μας ανασφάλειες, φοβίες. Εγώ δια, το ξέρω, το λέω, έχω άγχος. Έχω στρες. Και εδώ και 5-6 χρόνια που το έχω ανακαλύψει και έχω βρει και πράγματα στη ζωή μου και αυτά. Και Αυτό αν θέλετε ήταν και το μεγαλύτερο, το, το ουσιαστικότερο outing της ζωής μου. Το στρες. Το να παραδεχθείς τον εαυτό σου ότι έχει στρες και ότι αυτό σε καθορίζει και ότι να δεις και τον εαυτό σου τελικά κάποια στιγμή από απόσταση και να δεις ότι έχεις στρες για το ας πούμε πώς θα φορτίσει το κινητό ή να έχεις κάποιους ίδιους ψυχαναγκασμού ας πούμε και το ότι μόλις έχεις καθαρίσει ξέρω εγώ το του μπάνιου και θα θες να το λερώσει τις πρώτες τρει μέρες ή Σας λέω κάποιους δικούς μου ψυχαναγκασμούς έτσι. Ήταν να κάνει το μυαλό σου αρνητικά σενάρια. Να προσέξω πάρα πολύ στο σεξ, ας πούμε, ξέρω εγώ, μη γίνει... το παραμικρό, γιατί μπορεί να κολλήσω κάτι που, προφανώς, πρέπει όλοι να προσέχουμε πάρα πολύ. Πρέπει να χρησιμοποιούμε προφυλακτικά, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτά δεν τήθενται υπό διαπραγμάτευση. Αυτό που που συζητάμε είναι τελικά αν κάποιες φορές από το φόβο μας βάζουμε τους ζωή μας στη γυάλα. Χάνουμε τα όρια. Άλλο πράγμα το προσέχω, φροντίζω τον εαυτό μου και άλλο πράγμα είναι το ότι βάζω στόρια στις σχέσεις μου με τους άλλους. Κατεβαζώ τα ρόλα, έχω μόνιμα ρόλα για να το ξεκαθαρίσω. Και όλα αυτά μέσα μας έχουν λάθος, έχουν λάθος. Έχουν μια κατάληξη που, πάν, που συνήθως είναι, καταδεικνύουν τον πόνο μας. Ή αυτό που σας είπα πριν, απελευθερωνόμαστε η Eurovision και βρίζουμε σκεότητα από τον άλλον με τον οποίο διαφωνούμε ή ξέρω πάμε σε μια χώρα του εξωτερικού και ξεδίνουμε λες και δεν υπάρχει αύριο γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα τελειώσει με έτσι ένα μικρό χρονικό διάστημα που θα το έχουμε πότε. Και υπάρχουν και οι θυσμοί. Και εγώ για μένα κάποιες φορές το έχω πει. Διαπιστώνω ότι για πάρα πολλά χρόνια το δικό μου θυσμό ήταν το να έχω άγχος τελειότητας. Τελειότητας. Να έχω άγχος του να είμαι παιδί εντάξει, δηλαδή... Και επειδή, σε αυτό το ντοκιμαντέρ που σας είπα, το The Me You Can't See, το οποίο το έφτιαξε η Όπρα και η ομάδα της, ήταν ένας γιατρό ο οποίος είπε κάτι συγκλονιστικό, ότι όταν διαπιστωθεί, ότι έχει από την επιρροή κάποιου τέτοιου από αυτά τα ψυχικά φαινόμενα τα οποία μας τελαιπωρούν, όπως παραδείγματος χάρη το μετατραυματικό στρέ, ο ίδιο ψυχαναγκασμί, η κατάθλιψη, Συμβαίνει ένα πράγμα στον εγκέφαλο, δεν είναι εκτίμηση, είναι κλινική. Είναι σαν να λειτουργεί λέει, τμηματικά. Και να μην μπορείς να δι Hallelujah την πραγματικότητα, να, να, να βλέπεις ένα μέρος της και να βλέπεις το αρνητικό, να βλέπεις το κακό, να βλέπεις το φόβο, να βλέπεις το άγχος. Να μην μπορείς να δειςκιοδητικό, να μην μπορείς να κάνεις διαθετική σκέψη, να μην μπορείς να... να δεις, να φτάσεις κοντήτερα στην αλήθεια και του διαπίστωσα ότι ισχύει κάνοντας ένα rewind όταν ήμουν στη σχολή κινηματογράφου στο πρώτο εξάμεινο στις πρώτες εξετάσεις πάω σε έναν καθηγητή μου πολύ γνωστό σκηνοθέτη και του λέω ξέρετε την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν απογοητευμένος ήμουν λέτε όταν παρατήσω, γιατί νιώθω ανεπαρκής. Με κοιτάει, μου λέει, κοίτα να δεις. Εγώ βάζω τα ίδια θέματα, πολλά χρόνια. Στα 10 χρόνια 10 που διδάσκω, δεν έχω βάλει ποτέ άριστα. Φέτος έβαλε πρώτη φορά άριστα και ήσουν εσύ. Οπότε μαλάκα, έτσι μου είπε, κάτσε που κάθεσαι, και συνέχισε τις σπουδές σου εδώ. Ο άνθρωπος μου βάλε άριστα και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω αν είμαι καλός ή όχι. Σε ένα πράγμα το οποίο είναι μετρημένο, είναι άσκηση, είναι εξετάσεις, δεν είναι καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, μπορεί να υπάρξουν πολλές, να υποθούν πολλά, είναι άλλο πράγμα. Αν εδώ μιλάμε για εκπαιδευτική διαδικασία. Και μου ήρθε λοιπόν στη μνήμη αυτό το πράγμα που είπε αυτός ο, για, ο γιατρό στον ντοκιμαντέρα αυτό της όπρα ότι το μυαλό των ανθρώπων πάσχουν από μετατραυματικό στρες, ιδιοψυχαναγκασμό και όλα αυτά τα οποία κατάθλιψε, όλα από αυτά τα οποία υποφέρουμε πολλά άτομα στη ΛΟΑΤ κοινότητα βλέπουμε την πραγματικότητα τμηματικά με κενά και εστιάζουμε μόνο στο κακό, το αρνητικό, το όχι καλό, το αδύναμο και δεν δυσκολευόμαστε να αντιμετωπίσουμε λίγο τον εαυτό μας κάπως πιο θετικά. Αυτό και είναι ένα σοκαριστικό ε. Νομίζω ότι με έπιασε πολλή λογία. Είμαι ο Νικόλας Πουρουλιάρος, είναι το Νικόλας Πουρουλιάρος podcast show, το πρώτο χρονικά ΛΟΑΤΚΙ podcast, το πρώτο LGBTQI podcast που μιλάει ελληνικά, χρονικά πάντα έτσι. Φιλιά και αγάπη σε κάνουν ΛΟΑΤΚΙ podcast στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις τρει και πλέον χιλιάδες ακροάσεων. Σύντομα, Νικόλας Πουρουλιάρος, εκδός υδροπλάνο το χαμόγελο, συνάντησε ένα δάκρυ, το πρώτο μου μυθιστόρημα. Ένα... Επειδή έχω δώσει αρκετές συνέντευξες αυτές τις μέρες, γιατί υπάρχουν πολύ καλή συνάδελφοι οι οποίοι με έχουν προσεγγίσει και θα τις δείτε να βγαίνουν όσοι με στα social media μου, έχω να σας πω ότι είναι ένα βιβλίο αγκαλιά, σαν την αγκαλιά που μα έλειψε. Έχω να σας πω ότι είναι ένα βιβλίο κανέλα πικρόγλυκο, αλλά πάρα πολύ ευεργετικό για την ψυχοσύνθεσή μας. Κράξτε με πείτε ό,τι θέλετε κάθε κριτική είναι δεκτή με όποιο κίνητρο και αν είναι. Εγώ με περήφανο που έβγαλα αυτό το βιβλίο αγάπησα πάρα πολύ τις σειρές μου καταφέρα και αγάπησα τα δύσκολα κομμάτια του εαυτού μου γράφοντά το και έλασα πάρα πολύ, πέρασα πάρα πολύ καλά. Και το ξανά λέει, είναι ένα βιβλίο παραλίας, είναι ένα βιβλίο αγκαλιά, είναι ένα βιβλίο ταξιδιού. Μπαίνεις, ας πούμε, στο λεωφορείο και έγοντας το βιβλίο το διαβάζεις και φτάνεις στον προορισμό σου, έχει τελειώσει και έχει πέρα καλά. Πας στην παραλία σου καλοκαίρι, το έχει μαζί σου και ανάμεσα στις φουτιές σου το διαβάζεις και περνάς όμορφη. Και σε όλους τους ανθρώπους θέλω να ευχηθώ αυτό το πράγμα. Να έχετε μια ζωή κανέλα, γιατί αν δεν νιώσουμε την βικρίλα, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τη γλύκα. Να έχετε μια ζωή αγκαλιά, γιατί όταν έχετε και αυτή την αγκαλιά ξέρετε πώς είναι το να, ζείτε, να ζούμε χωρίς αγκαλιά. Να έχουμε μια ζωή ταξιδιού, δηλαδή να μπαίνουμε σε ένα λεωφορείο, σε, αεροπλάνο, σε ένα μετρό και να ζούμε την κάθε μέρα, να φτιάχνουμε μια ζωή και να ζούμε την κάθε μέρα έντονα, ανυπόμονα. Ανυπομονά, λάθος, να εκφραστησουμε τη ζωή έντονα, να ανυπομονούμε κάθε φορά που ξυπνάμε να ζήσουμε τη ζωή μας. Να φτιάξουμε τέτοια ζωή δηλαδή. Πολύ λόγο. Σας φιλώ, τα λέμε σύντομα. Το χαμόγελο συνάντησε ένα δάκρυ από της εκδόσης Ιντροπλάνο, Νικόλας Πουρλιάρος φυσικά. Σας φιλώ.